0: Klartext, heute mit einem Thema, das Hochspannung verspricht. CDU-Energieexperte Jens Spahn ist heute zu Gast, der mächtige Widersacher von Energieminister Robert Habeck. Er diskutiert mit Lisa Badum, sie sitzt für die Grünen im Bundestag. Müssen wir für das Klima unseren Wohlstand opfern? Unser Thema: CDU gegen Grüne, Energiewende trotz Energiekrise, jetzt bei Klartext. Willkommen zu Klartext aus Berlin. Schön, dass Sie bei uns sind. Willkommen auch meine beiden Gäste. Sie kennen Jens Spahn. Als CDU-Gesundheitsminister war er sozusagen das Gesicht der Corona-Pandemie in der GroKo. Das Kapitel hat er für sich beendet. Jetzt brennt er der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union für das Thema Energie. Die Zeitung Welt nennt ihn den wichtigsten Gegenspieler zu Wirtschaftsminister Habeck. Willkommen bei Klartext, Jens Spahn. Ich freue mich, dass Sie da sind. Danke Ihnen. Auch Lisa Badum von den Grünen brennt für die Themen Klima und Energie, vor allem erneuerbare Energie. Ihre Devise 80% Ökostrom bis 2030. Wir müssen die Spirale der Selbstzerstörung durch die Erdüberhitzung gemeinsam aufhalten, sagt sie. Wie schwer das wird, das sehen wir dieser Tage bei der Weltklimakonferenz in Ägypten. Dort gibt es große Aufgaben, aber nur geringe Erwartungen. Herzlich willkommen, Frau Badum bei Klartext. Ja, sommerliche Temperaturen bei etwa 28 Grad im schönen ägyptischen Badeort Sharm el sheikh Dort äh, findet ja seit Montag die Weltklimakonferenz statt. Äh, aber das Klima dort ist nicht unbedingt gut. Es droht nämlich eine Erderwärmung äh, weit über die 1,5 Grad Grenze hinaus. Die Menschheit steuert auf einen Abgrund zu. So schon jetzt das Fazit der grünen Außenministerin Annalena Baerbock. Mhm.
1: Inmitten von Krieg, Energie- und Ernährungskrise geht es bei der Weltklimakonferenz in Ägypten um das Einhalten der Klimaziele. Und in Deutschland werden mindestens zehn Kohlekraftwerke reaktiviert, um die Energielücke nach dem Gasaus aus Moskau zu schließen. In der Nordsee könnten zusätzlich drei Ölkraftwerksschiffe für mehr Energie sorgen und einen möglichen Blackout verhindern. Dabei sagt selbst Gesundheitsminister Karl Lauterbach, fossile Energieträger sind die größte Gesundheitsbedrohung unserer Zeit. Zeit. Nach Entscheidung der Bundesregierung sollen die drei verbliebenen Atomkraftwerke nun doch noch weiterlaufen. Am 15. April soll aber endgültig Schluss sein mit der Kernenergie. Fatal, sagt André Tess, Professor für Energiespeichertechnik an der Uni Stuttgart. Mit 19 Wissenschaftlern fordert er in einer Petition, dass die drei Kernkraftwerke
0: nicht zum 15. .4. abgeschaltet werden und dass die drei bereits abgeschalteten Kraftwerke im Rahmen der technischen Möglichkeiten reaktiviert werden. Und dass unsere Gesellschaft eine breite und sachliche Debatte über den langfristigen Nutzen der Kernenergie führt, für die Versorgungssicherheit und für die Emissionsziele Deutschlands.
1: Geht Energiewende mitten in der Energiekrise? Unser Gast Jens Spahn sagt, eine Energiewende, die das Wohlstandsversprechen aufkündigt, wird scheitern.
0: Ja, Frau Badung, wir haben es gerade gehört, Ihr Gegenüber, Herr Spahn, und die Union befürchten ja, dass wir mit der Energiewende unseren Wohlstand verlieren. Wie können wir die Klimakrise in den Griff bekommen, ohne unseren Wohlstand zu verlieren?
2: Gut, ich glaube, wir müssen erstmal die Situation analysieren, in der wir uns befinden, in einer sehr hohen fossilen Abhängigkeit. Und deswegen haben wir eben jetzt eine fossile Energiekrise durch unsere große Abhängigkeit von Russland ausgelöst. Von daher ist die Lösung ja, mehr Erneuerbare auszubauen um nicht wieder in dieses selbe Dilemma hineinzuschlittern. Von daher, mehr Wohlstand äh, gibt es nur mit mehr Erneuerbaren. Ich glaube, wir haben jetzt nicht das Problem mit den Preisen, weil wir zu viel Erneuerbare ausgebaut haben, sondern weil wir es zu wenig getan haben. Und viele Unternehmen haben leider auch die Tipps äh, bekommen von der vorherigen Regierung oder ihre örtlichen IHK. Ähm, nicht Erneuerbare, sondern geh doch auf Gas, geh doch auf Öl. Und äh, genau die Unternehmen stecken jetzt in der Tinte. Von daher... An diesem Punkt müssen wir ansetzen und wir haben ja im Klima- und Transformationsfonds auch viele hundert, nicht viele, aber viele äh, Milliarden Euro eingestellt für die Transformation und die Union klagt leider gegen diesen Fonds, was es für die Unternehmen dann auch schwierig machen wird umzustellen, wenn diese Klage Erfolg hätte, das fände ich sehr fatal.
0: Jetzt sagt ja Ihre Frau, Frau Baudung, also diese Energiekrise, die muss beherzt und schnell angegangen werden. Es muss alles dafür getan werden, um die Energiekrise auch möglichst schnell zu beenden. Was ist daran schlecht?
3: Das Ziel ist richtig, das teilen wir ja. Aber zuerst einmal, warum sind wir in dieser starken Abhängigkeit von russischem Gas? Es hat ja mit unserer Art Energiewende zu tun. Wir haben entschieden... Äh, auch mit breiter Unterstützung bei den Grünen aus äh, Kernenergie und Kohleenergie auszusteigen. Erneuerbare Energien, insbesondere Wind und Sonne, sind äh, nicht jederzeit verfügbar. Insofern hilft ja allein das Ausbauen von mehr Windrädern, ist es richtig. Aber es reicht natürlich nicht, weil das Industrieland Deutschland für den Wohlstand, für Arbeitsplätze eben verlässlich jederzeit Energie braucht und nicht nur, wenn die Sonne scheint. Also war klar, und das steht ja auch im Koalitionsvertrag noch der Ampel drin, wir werden noch abhängiger vom Gas, weil wir mehr Gas Kraftwerke bauen, um Kohle- und Kernkraftwerke zu ersetzen. Und das ist ja der äh, eigentliche Punkt. Denn ja, wir wollen Erneuerbare ausbauen, aber es wird mindestens 10, eher 15, 20 Jahre dauern, bis wir ausreichend in Deutschland auf der Welt äh, die Fähigkeit haben, zu speichern. Etwa in Wasserstoff die Energie, äh, die entsteht, um sie jederzeit verfügbar zu haben. Also brauchen wir eine Brücke. So, und das ist genau die Frage, was ist diese Brücke? Was ist die verlässliche Energie? Und diese Brücke brauchen wir jetzt erstmal für diesen Winter. Da muss alles ans Netz, was Strom produzieren kann, für die nächsten zwei Winter mal mindestens. Und dazu gehören aus unserer Sicht im Zweifel eher klimaneutrale Kernkraftwerke. Ich meine, wir sind in der Woche der COP, wie Sie gerade gezeigt haben, der Klimakonferenz in Ägypten. Lieber klimaneutrale Kernkraftwerke, länger am Netz als ddr Kohlekraftwerke mit Höchstemissionen, die schmutzigsten Kohlekraftwerke Europas, ja. ans Netz
0: zu nehmen. Reden wir gleich darüber. Ich will noch mal kurz zurück zum Wohlstandsverlust. Es gibt ja auch Berechnungen des IFO-Instituts, dass durch die Öl- und Energiekrise, ich muss mal nachschauen, 110 Milliarden Euro, Euro an Realeinkommen verloren gehen. Eigentlich sind wir doch schon mittendrin in diesem Wohlstandsverlust, oder nicht?
2: Genau, also wir müssen wirklich auf die Analyse auch gucken, wie wir in diese Krise reingeschlittet sind. Und ich meine, Sie sind Politiker, ich erwarte nicht, dass sich die ganze Zeit ähm, Asche aufs Haupt streuen, ähm, das ist klar. Aber ähm, man muss ja schon zugeben, dass die Gasspeicher leer waren, als wir sie übernommen haben und ähm, dass die Abhängigkeit gezielt von einem Gaslieferanten, ja von Begonnen der Groko,
3: stark, ähm, Nord Stream 1, der GroKo stark Schröder, vorangetrieben wurde.
2: Alle wissen, ähm, dass die Grünen sich immer gegen Nord Stream 2 ausgesprochen haben. Und es geht ja auch nicht nur um fossiles Gas, sondern ähm, wir haben immer gesagt, wir müssen auch grünes Gas umsteigen, also Gas ist nicht gleich Gas, aber ähm, diese grüne Transformation, das ist auch die, die wir im Koalitionsvertrag noch mal ähm, ganz klar anstreben. Und deswegen mit denselben Mitteln, die uns in die Krise geführt haben, jetzt wieder rauszugehen, das heißt mit fossilen Energien, fände ich schwierig. Wir haben jetzt sehr hart gekämpft, Energiesicherheit herzustellen, die Gasspeicher sind zu 100 Prozent voll. Wir haben auch schwierige Entscheidungen treffen müssen, insbesondere aber haben wir ein großes Beschleunigungspaket für Erneuerbare auf den Weg gebracht. Und die Vergangenheit kann man nicht rückgängig machen, aber es wäre gut, wenn sich jetzt konstruktiv am Thema mehr Energiesicherheit mhm. befassen würden. Und äh, zu fordern, dass wir Atomkraftwerke weiterlaufen lassen, wofür wir ähm, Rohstoffe aus Russland brauchen, also, bringt leider nicht mehr Sicherheit. Teil der sondern dann führen mhm. Sie uns wieder noch weiter in die Unsicherheit rein. Und das ist nicht das, was ich möchte für die Wirtschaft. möchte. erstmal möchte ich,
3: dass wir gut durch diesen Winter kommen. Es geht ja um bezahlbare Energie. Wir haben Höchstpreise. Viele wissen gerade nicht, ob Bäcker, private Haushalte, Industrie, wie sie die bezahlen sollen. Es geht um Versorgungssicherheit für diesen Winter. Und wir unterstützen ja den Ausbau, den weiteren Ausbau. Wir haben schon mehr Windanlagen, Windkraftanlagen stehen als die meisten Industrieländer auf der Welt. Aber unabhängig davon, wir unterstützen ja grundsätzlich den Ausbau. Er wird uns halt nur für diesen und nächsten Winter nicht helfen, weil es gar nicht so schnell geht. Also geht es doch jetzt darum, alles ans Netz zu bringen. Biogasanlagen haben sie auch erst sehr spät zusätzlich äh, Kapazitäten möglich gemacht, die eigentlich schon da gewesen wären. Äh, Kernenergie, äh, Kohleenergie. Und das passiert hier auch. Es ist ja diese Regierung, die auf, die, auf fossile Energieträger ja, äh, setzt, äh, also gerade auch auf Kohle. Und was ich halt nicht mhm. verstehe ist, warum Grüne lieber Klimakiller Kohle mehr laufen lassen, äh, als eben klimaneutrale Kernkraftwerke äh, über die nächsten zwei Winter. Entscheidender Punkt ist jedenfalls eins, um zum Wohlstandsthema zurückzukommen. Ja, wir haben schon Wohlstandsverluste, weil wir ins Ausland überweisen, zig Milliarden Euro für Energie, kaufen auf der ganzen Welt ein. Hat übrigens auch Gerechtigkeitsthemen. Es gibt Entwicklungsländer, yeah. die haben das Geld nicht, die gerade die Energielieferungen, die wir ihnen weggekauft haben, schmerzlich, wirklich schmerzlich und sehr hart vermissen. Also geht es eben darum, bezahlbar, versorgungssicher alle Energieformen zu nutzen, die wir auch im Land haben. Ich komme immer wieder zu dem einen Punkt zurück. Äh, Spann, es macht ich, einfach ich, Sinn, von jeder Betrachtungsweise klimaneutrale Kernkraftwerke länger laufen zu lassen.
0: Ich komme noch mal eben auf die Bundestagsdebatte heute Mittag zurück. Es ging ja um die Novellierung des mhm. Atomgesetzes. Da ging es ja auch darum, ob man eben Atomkraftwerke weiterlaufen lassen kann. Und Sie haben ja die Frage eigentlich schon aus dem Munde genommen, die wirklich entscheidend ist, und das frage ich Sie als Grüne, Sie sind dafür, dass die AKW 3 zumindest bis 15. April weiterlaufen. Ähm, jetzt gibt es natürlich ähm, von Seiten der Wirtschaftsweisen, aber auch von Seiten ähm, der Wissenschaft, und selbst Greta Thunberg, das muss man auch dazu sagen, hat sich dafür ausgesprochen, als Übergangsenergie sozusagen die Atomkraft weiterlaufen zu lassen, ähm, die Forderung, Atomkraft sozusagen auch als dritte Säule neben Wind und, und Sonne äh, laufen zu lassen, ähm, Warum wehren Sie sich so sehr dagegen? Ist das schon Ideologie? Und warum ausgerechnet Öl und Kohle als alternative Energieträger?
2: Also erstmal würde ich mir wünschen, dass wir die Atomdebatte jetzt nicht noch endlos weiterführen. Das ging die ganzen letzten Monate. Also ich kann gerne noch einmal was dazu sagen, aber ähm, dann finde ich es gut, wenn wir uns Zukunftsthemen äh, zuwenden würden. Ähm, diese Fokussierung äh, auf Atom und Kohle zuzumachen, das finde ich falsch, weil das ist nämlich genau die Denkweise, die Sie haben. Wir haben nur die Wahl zwischen zwei fossilen Energien. Aber wir sind ja längst in einem anderen Energiesystem. Wir sind auch in einem Energiesystem, wo die Atomkraft mit noch 5 Prozent zur Stromversorgung beiliefert und gar nicht kompatibel mit den erneuerbaren ist. Also wir sehen jetzt das AKW in Norddeutschland. Ich war nicht begeistert von der Entscheidung des Kanzlers auch, sind schwierige Entscheidungen, die wir mittragen werden, aber ähm, ich fand sie sachlich nicht richtig, äh, weil es eben dazu kommen kann, dass die, diese länger laufenden AKWs bis 15.4. auch Windkraftwerke im Norden abgeschalten werden müssen, weil es Überkapazitäten gibt. Also diese Energiesysteme sind nicht vereinbar. Unser Ziel ist eine 100% erneuerbare Energieversorgung. Wir haben es auch gemeinsam beschlossen, das Klimaschutzgesetz, ähm, sogar Ihre Regierung hat ja die Ziele noch mal erhöht, verschärft, was die ich begrüße. Sie jetzt auf,
3: die Sie jetzt aufweichen äh, Die wollen. wir gar
2: nicht aufweichen, oh. sondern äh, schauen Sie in den neuen Klimaschutzbericht 2022, mhm. wo uns bescheinigt wird, dass wir ab dieser Legislatur einen ganz großen Schritt nach vorne machen. Über die Vergangenheit möchte ich schweigen. Ähm, und das ist der Punkt. Also Wir müssen da wirklich in eine neue Energiewelt reingehen. Und Die äh, Atomdebatte ist ja in Deutschland über viele Jahrzehnte geführt worden und ist überparteilich beendet worden. Und den Kohleausstieg, um dazu zu kommen, haben wir vorgezogen. Also ähm, wäre es nach den Plänen gegangen äh, aus der Vergangenheit, hätten wir bis 2038 Kohlekraftwerke in Deutschland gehabt. Mhm. Äh, wir haben diesen Frieden geschlossen im rheinischen Braunkohlerevier und äh, ich hoffe auch in Ostdeutschland werden wir es noch vorziehen das können. Das heißt, ähm, mehr schon. Klimaschutz ich, ich, mit uns ja. und keine Fake-Alternativen aufmachen mhm. ähm, in einem Land, wo niemand ein atomendlager möchte. Ich komme selber aus dem Bundesland Bayern, was das bis heute erbittert bekämpft für den schon bestehenden Müll. Mhm. Und in einem Land, wo wir Sanktionen gegen Russland erlassen haben und Sie sagen, lasst uns von rossatom äh, weitere Nein. Brennstäbe also kaufen. Mal, das ist das, was Ihr Vorschlag ach, beinhaltet. Frau Deswegen fände ich es gut, mhm. es ist die Entscheidung gefallen vom Kanzler mhm. und ich trage die auch mit, obwohl es mhm. mir auch bis 15.04. schwerfällt. Aber die Entscheidung, dass der Atomausstieg mhm. so nicht verschoben wird, ist da. Also 15. Also der mich, ist der letzte Tag.
3: fühle mich an Richtlinienentscheidungen des Bundeskanzlers nicht gebunden in keiner Weise. Am Ende entscheidet ja Gott sei Dank auch der Deutsche Bundestag. Das muss ja auch noch deswegen, abgestimmt werden. Soweit sind es wir muss auch, auch noch, noch nicht. abgestimmt werden. Ich muss nur noch eins ich, mal
0: dazwischen sagen. Ich, ich spüre natürlich schon, dass sie sich gegenseitig verantwortlich machen für das, was in der Vergangenheit passiert ist. Ich glaube, hm, da kann um sich jeder... Winter.
3: Es geht um nächsten Winter. Naja, da kann deswegen, sich natürlich
0: jeder ein bisschen an die Nase fassen. Also die CDU, ihre Partei hat natürlich Darf 16 Jahre. Ich, ich sage auch was zu den 16 soll?
3: Jahren, aber ich würde gerne weil hier falsche Dinge behauptet worden sind. Bitte, bitte. Uh, Uran aus Russland, das hat übrigens auch die Anhörung heute gezeigt, ist für die deutschen, für osteuropäische Kernkraftwerke, kann das teilweise sein, weil bei, bei sowjetischer Bauart, für die deutschen Kernkraftwerke nicht der Punkt. Sie werden von der Urenko in Gronau, steht übrigens in Deutschland, Urananreicherung äh, beliefert und die kriegt kein Uran aus Russland, damit diese mehrmal endlich aufhört, die jeden Tag, das ist, ich nenne es bald Lüge, wenn es so weitergeht, weil es wieder besseren Wissens behauptet wird, immer wieder gesagt wird. Teil, auch falsche Aussage, ist, das zeigt auch der Stresstest zur Netzstabilität, weil das Kernkraftwerk Lingen, Emsland, von seiner Stromlieferung her eher zu Mittel- und Süddeutschland zuzurechnen ist, ist dadurch die Netzstabilität da, um von den Offshore-Windkraftanlagen nach Süden zu transportieren. Also die Übertragungsnetzbetreiber sagen, ohne die Energie aus Emsland, um dann das Netz stabil zu halten, vom Kernkraftwerk können wir weniger erneuerbare Energien vom Norden in den Süden bringen, finde ich ein weiteres wichtiges Argument. Dritter Punkt. Wenn diese drei Kernkraftwerke, die mittlerweile aktuell übrigens 7, 8 Prozent des deutschen Stroms produzieren, äh, wenn die nicht laufen, ist ja die Frage, was ersetzt sie? Wir haben im Moment Tage, wenn Wind nicht weht und Sonne nicht scheint, wo 47 Prozent unseres Stroms aus Kohle kommt. Wenn die Kernkraftwerke nicht laufen, werden dann 55 Prozent aus Kohle kommen oder Gas. Das kann ja nicht irgendwie eine vernünftige Alternative sein für Klimaschützer. Ich finde, aus Klimaschutzaspekten macht es Sinn, in dieser Krise für die nächsten zwei Winter mit dem Energiebedarf, den wir haben und den Preisen, wie sie sind, Kernkraftwerke klimaneutral am Netz zu halten. Das ist einfach eine Entscheidung der Vernunft und eine Entscheidung, die eben, wenn man sie von allen Aspekten betrachtet, Gut, ich, ich viel, würde, viel ja. Sinn macht. Und Sie können ja. sagen, Sie wollen die Debatte nicht mehr führen, ist okay, sie, so, dass Sie sie nicht führen wollen. Ich finde halt nur, sie ist tatsächlich symptomatisch für die Herangehensweise für ein Industrieland wie unseres, das bezahlbar, versorgungssicher Energie braucht. Also das
2: erstmal darf ich ein Fazit noch auf diese Debatte setzen. Sehr gerne, sehr gerne. Ich bin sehr froh, dass Robert Habeck im Wirtschafts- und Klimaministerium sitzt, weil wir so nehmen wir, wirklich sicher durch den Winter kommen. Das habe ich gesagt, dafür haben wir auch schwere Entscheidungen getroffen, die uns nicht leicht fallen. Aber ähm, alle Berechnungen zeigen, dass die Atomkraftwerke keinen großen Beitrag leisten, weder zur Energieversorgung und zur Netzstabilität einen kleinen Beitrag leisten können und auch bei der Kostensenkung. Also diese ganzen Wer Argumente, die sie, sie seit Monaten Welche vortragen. Welche Energieform
3: wird sie ersetzen? Die Gas, ganzen, Gas oder Kohle? Wir
2: sind auf dem Weg in ein Energiesystem mit 100 Prozent erneuerbar, auch mit grünen Gasen.
3: Diesen Winter, nicht Welche diesen Kraftwerke? Winter. Deswegen
2: haben ja. wir diesen Winter. Kann ich bitte kurz ausreden? Mhm. Schmerzhafte Entscheidungen getroffen. Das wissen Sie. Auch zum Beispiel flüssige, ähm, Flüssiggas-Terminals, also die mobil anlanden sollen. Das ist alles nichts, was mir als Grüner einfach äh, fällt. Aber weil ich weiß, dass wir nicht von heute auf morgen die Erneuerbaren sofort schnell ausbauen können, haben wir diese schweren Maßnahmen diesen Winter beschlossen. Und das zeigt, wir wie vernünftig wir agieren. Aber die Frage ist doch, was ist der Long-Term-Plan? Und mich würde interessieren, Energiesicherheit, was machen Sie mhm. konkret zum Beispiel in Bayern für die Energiesicherheit? Bayern ist die Schwachstelle in diesem ganzen Stresstest, weil wir eben keine Übertragungsleitung mhm. von Nord nach Süd haben. Und das Einzige, was jetzt Dynamik nach Bayern gebracht hat, ist das Wind-an-Land-Gesetz dieser Bundesregierung. Ist es ist seit acht Jahren das erste Mal, dass ich Dynamik beim Windkraftausbau sehe. Und auch das wird von der CSU noch ausgebremst. Sie haben ja neulich auch mit Ilse eigner passiert, haben das scheinbar ein enges Verhältnis, also auf politischer Ebene. Und, ähm das ist das, was mich interessiert und was die Bürgerinnen und Bürger mhm. interessiert. Und nicht, ob sie übermorgen Brennstäbe aus Kasachstan oder Australien herbekommen wollen. Das ist nicht, das ist nicht mhm. der Gegenstand.
0: Also, dass, aber, dass wir hier dass in Deutschland zu so wenig geht, Windräder haben und dass hier auch äh, der Ausbau der Windräder äh, so, so sehr ins Stocken geraten ist, das ist es nun mal nicht äh, tatsächlich der, der Ampelregierung anzulassen. Da haben natürlich mhm. auch äh, die Vorgängerregierung unheimlich viel verbockt, auch in den letzten 16 Jahren. Aber, aber diskutieren, deswegen ich, was Umgang, jetzt. Aber der Umgang ja mit dieser Krise... Krise ja, das das ist, ist, ja ist jetzt nun mal, wahr. lassen Sie mich die das können, noch äh, sagen. Aber nicht wahr.
3: Ist der
0: Windkraft Umgang mit ist dieser Krise und Frieden das Krisenmanagement, das ist natürlich jetzt Aufgabe dieser Regierung und da reiben wir uns natürlich schon manchmal die Augen, der Winter kommt nämlich und die Deutschen, die sitzen zu Hause und drehen nur so ein bisschen an der Heizung und frieren und müssen sich natürlich auch ein bisschen mit der Aufforderung der Regierung zurechtfinden, sonst wird nämlich das Gas knapp.
1: Gaspreisdeckel, Strompreisbremse, Einmalzahlungen an die Verbraucher. Doch wann kommen diese Entlastungen endlich? Eine einmalige Entlastungszahlung für Haushalte und Unternehmen ist noch für den Dezember geplant. Die Strompreisbremse soll dann im Januar kommen. Die Gaspreisbremse erst im März, vielleicht aber auch früher. Die Regierung strebt noch eine rückwirkende Entlastung zum 1. Februar an. Sie gilt dann für ein Grundkontingent von 80% des Verbrauchs von Strom und Gas. Beide Energiebremsen sollen bis zum 30. April 2024 gelten. Zusätzlich ist ein Härtefallfonds von rund 12 Milliarden Euro geplant. Er soll denen helfen, die von den Preisbremsen nicht genug entlastet werden. Bei aller Entlastung darf das Gas nicht knapp werden. Deswegen brauche es nun auch Sparanreize wie Bürger-Spargutscheine, sagt unser Gast Jens Spahn. Appelle allein reichen nicht. Denn Experten warnen bereits, im nächsten Winter kommt es noch dicker. Wir diskutieren
0: hier, liebe Zuschauer, mit Jens Spahn von der CDU und Lisa Badum von den Grünen bei Klartext. Ich freue mich. Können Sie verstehen, Frau Badung, warum die Menschen manchmal ein bisschen ähm, unzufrieden sind, nicht mehr durchblicken äh, bei der Politik der Bundesregierung?
2: Kann ich total verstehen. Also es ist für uns alle eine sehr herausfordernde Situation. Und wir haben Gesetze über Gesetze jede Woche im Bundestag, weil wir im Krisenmodus sind. Das ist immer schlecht. Ähm, das konnten wir aber nicht beeinflussen, sozusagen den Ukraine-Krieg. Und auf der anderen Seite haben wir Langfristthemen, die Ausbau erneuerbarer Energien, den wir parallel auch unbedingt angehen müssen, Sanierung der Häuser, um eben diese Effizienz, Energieeinsparung für die Zukunft hinzukriegen. Das läuft jetzt alles parallel. Für uns ist wichtig, dass wir schnell die Menschen entlasten können, die in der sozialen Notlage sind mit diesen gestiegenen Energiepreisen. Wir können die nicht vollkommen auffangen. Wir können nicht einen Angriffskrieg Russlands in Europa mit der Politik der Bundesregierung vollumfänglich auffangen. Manche erwecken den Eindruck, das schafft auch Unsicherheit. Aber wir haben jetzt die Abschlagszahlung, Übernahme der Abschlagszahlung für Dezember für die Kundinnen und Kunden auf den Weg gebracht. Beim Thema Gas, um schnell zu entlasten als Beispiel. Jetzt.
0: Also wenn Sie sagen, schnell, Geschwindigkeit, bin ich eigentlich bei dem Thema, Herr Spahn. Sie monieren ja immer, dass die Bundesregierung unglaublich viel Zeit verloren hat bei der Bewältigung dieser Energiekrise.
3: Also zuerst einmal würde ich nicht kritisieren, auch mit den Erfahrungen aus einer vorherigen Krise, wenn man schnell entscheidet und dann nach drei oder vier Wochen möglicherweise sich was verändert hat, neue Erkenntnisse da sind, sich korrigieren muss. Da haben wir übrigens gelegentlich sogar schon mitgestimmt, dann bei der Korrektur. Und ich habe auch immer gesagt, das werden wir nicht kritisieren. LNG-Terminal muss man auch anerkennen, wird schnell gebaut, Rekordzeit, sechs Monate, würde ich mir wünschen, auch für Trassen, Höchstspannungsleitungen, Schienen. Wir zeigen gerade, was geht, wenn man Natur und Artenschutz mal ein bisschen in Zeiten wie diesen zur Seite stellt, in jedem Einzelfall, sondern mal das tut, was notwendig ist. Wo es einfach zu lange ging, ist drei Monate Streit über eine Gasumlage, die dann Gott sei Dank nicht gekommen ist. Da wurde ein totgerittenes Pferd noch ziemlich lange weitergeritten. Und dann Dadurch ist Zeit verloren gegangen, weil es ist ja technisch sehr anspruchsvoll, dass die Versorger für jeden einzelnen Kunden zum Beispiel die Gaspreisbremse jetzt auch umsetzen, die 12 Cent für die 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs. Das finden wir übrigens richtig, da stimmen wir ja dann auch zu bei den entsprechenden Entlastungen. Es ist halt nur wichtig, dass sie nicht erst im März die Winterentlastung kommt. Sie ziehen ja auch nicht im März die Winterreifen drauf, sondern wir brauchen im Januar, Februar, März eben in allen drei Monaten für die Bürgerinnen und Bürger, auch für Mittelstand, Handwerk, Industrie, Planbarkeit, also es muss jetzt mal klar sein, was gilt für wen, mhm. äh, und äh, bezahlbare Preise. Und die brauchen wir, wenn ich das noch sagen darf, als Münsterländer, ich komme aus einer sehr ländlichen Region, aus einem kleinen Dorf, übrigens auch für die Ölheizungen. Also das ist äh, eine Politik jetzt eher für die Städte mit Gasnetz, äh, ist es richtig, da zu entlasten. Aber wir haben ziemlich viele, äh, die haben Ölheizungen und gar keinen Anstoß am, ans Gasnetz. Die zahlen auch gerade Rekordpreise und ich finde, es gehört zu Fairness dazu, dass wir auch die mit entlasten.
0: Sie haben einen sogenannten Bürger, muss ich gucken, Spargutschein mhm. vorgeschlagen. Erklären Sie uns das.
3: Es geht ja zum einen darum zu entlasten, diejenigen, die soziale Härten haben. Es geht aber auch darum, zum Sparen anzureizen. Und da gab es mal ein Zitat von Robert Habeck in einem Interview, kriegst du nicht Alter, <lacht> das dann zwar gefeiert worden ist auf Twitter, ich fand es nur eher zynisch. Weil es ja darum geht, dass man etwa bei den privaten Haushalten sagt, für jede eingesparte Kilowattstunde, etwa beim Gas im Vergleich zum Vorjahr, gibt es meinetwegen 20 Cent. Das ist ein Vorschlag, den es auch in der SPD-Fraktion gibt von Frau Scher und den ich vernünftig finde oder bei der Industrie. Mhm. Äh, Auktionen zu machen, wo Industrie sozusagen auf Gas verzichtet, das sie unter Vertrag hat, äh, dafür Geld bekommt äh, und wir dann dieses Gas eben einspeichern oder für anderes nutzen können. Also finanzielle Anreize äh, und nicht Duschtipps oder, oder Waschlappentipps, sondern einfach äh, an der einen Stelle auf den hohen Preis setzen, an der anderen Stelle auf finanzielle Anreize, ich bin sehr sicher, das würde mhm. bei vielen helfen, äh, gut, dann auch für also sich den Unterschied okay. zu machen.
0: Ohne Verzicht wird es auch da nicht gehen. Aber äh, an die Regierungspartei mal, Warum wird eigentlich kein Druck auf diejenigen ausgeübt, die meinetwegen zwei SUVs in der Garage haben, die dreimal im Jahr in den Urlaub fliegen? Da passiert mhm. eigentlich wenig.
2: Also erstmal freue ich mich, dass ähm, Sie da auch zustimmen wollen bei der Gaspreisbremse. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Wir müssen so ein bisschen äh, gucken, warum wollen wir diese Gaspressbremse überhaupt haben. Es geht nicht darum, generell fossile Energien in Deutschland für jeden und alle billiger zu machen. Weil dann würden wir die Energiewende konterkarieren. Die Menschen würden äh, sich vielleicht einfach nur eine effizientere Öl- oder Gasheizung einbauen und werden in zwei, drei Wintern, hätten dasselbe Dilemma, wo es vielleicht wieder neue Energiepreissteigerungen gibt. Wir wollen ja, dass sie Wärmepumpen einbauen, dass sie ihre Häuser sanieren und so weiter. Deswegen geht es nicht darum, bei allen alle Preisanstiege ähm, zu kompensieren, wie zum Beispiel in Ölheizungen, sondern es geht wirklich um Unterstützung der Notlagen. Gleichzeitig und das ist eben die Balance, wollen wir, dass eingespart wird und dass wir die Energiewende weiterfahren. Das sind äh, komplizierte Bedingungen, aber die müssen eben alle in diesem Instrument vereint sein. Und ich finde es nicht so ähm, schwierig zu sagen Duschen oder Waschlappen. Also oder ich fand es eher schwierig, dass ich da, dass ich da lustig gemacht wurde in einer sehr, sehr ernsten Situation für unser Land. Und wir werden die Preise nur runterbringen, wenn wir unseren Gasverbrauch senken. Also das ist einfach Fakt. Und es sind 150 Milliarden Kubikmeter Erdgas vom europäischen Markt verschwunden. Und die kommen auch nirgends auf dem Weltmarkt wieder, weil das war Pipeline-Gas, was Russland auch nirgendwo anders hin verkaufen kann. Das heißt, am Sparen führt wirklich kein, kein Weg vorbei. Und ich denke, noch einen Spargutschein zu zahlen, wenn man selber auch schon ein Einspar... Ja... Nutzen hat, dadurch, dass man ja weniger zahlt, wenn man einspart, finde ich verfehlt. Ich kenne die Kollegin Scheer und sie hat es vorgeschlagen für Hartz-IV-Empfängerinnen und hartz empfänger deren Kosten für die Heizung ja komplett übernommen werden, die also insofern keinen Anreiz haben, jetzt einzusparen und an diesen Gutschein erhalten können. Darüber kann man reden. Aber generell... Äh also noch einen Bürgergutschein zur Einsparung zu, rauszugeben, aber
0: noch mal, warum, ich, warum, bringt uns jetzt warum geht man nicht ganz konkret mal die Reichen an? Sogar die, die Wirtschaftsweisen, haben Sie in Ihrem jüngsten Bericht gesagt, man muss mehr ja. von den Reichen fordern für die Allgemeinheit, für den auch sozialen Zusammenhalt. Bin ich
2: total richtig. Ich stimme den Wirtschaftsweisen absolut zu. Ich finde, das aber, ist ein äh, richtiger Punkt, dass in, der, in dem Bericht der Gaspreiskommission noch mal drin stand, dass äh, ab einem Einkommen, ich glaube 75.000 Euro, das als äh, geldwerter der Vorteil auch versteuert werden muss, was man bekommt an Gasbeihilfen. Es gibt auch nur einen Be äh, Zuschuss 80% bzw. 70% bei Unternehmen. Es gibt keinen 100%-Zuschuss. Ich hätte mir noch sehr gut eine ähm, absolute Verbrauchsobergrenze vorstellen können. Also dass eben die Reichen, die Sie jetzt angesprochen haben, ohne dass ich jetzt jemand da diskriminieren will, äh, eben diese Gaspreisbremse auch nicht bekommen. Und wir haben die Info, dass es aktuell sehr kompliziert ist. Ich persönlich streite dafür und würde mich im Sinne der Gerechtigkeit freuen, wenn es kommt. Und letzter Punkt. Wir schöpfen ja auch die Übergewinne bei den fossilen Konzernen ab, bei der Strompreisbremse und auch bei den Ölkonzernen. Das ist EU-weit beschlossen. Das ist, glaube ich, auch für die Bürgerinnen und Bürger wichtig zu wissen, dass die Gerechtigkeit hier mit drin ist. Aber es könnte noch mehr sein. Da Herr Spalde.
0: Wir haben noch einen anderen Aspekt, den ich unbedingt mit Ihnen besprechen muss, nämlich das Thema Wirtschaft. Mhm. Sie sind ja aus einer Partei, aus einer Wirtschaftspartei sozusagen. Ähm, das sieht nicht gut aus momentan. Die Wirtschaft macht sich Sorgen. Viele haben Angst vor Insolvenz. Welches Rezept gibt es?
3: Kurzfristig braucht es vor allem Liquidität. Das ist ja so, dass viele, es das ist die Bäckerei, es ist auch der, meinetwegen der Automobilzulieferer oder das Kunststoffunternehmen, das zum Teil auf dem Weltmarkt tätig ist, die haben ihre Auftragsbücher voll. Also die haben ja funktionierende Geschäftsmodelle. Die haben Kunden, die haben ein gutes Produkt äh, und könnten äh, Geld verdienen, wenn nicht die Energiepreise, ob Strom, Gas, äh, Öl zum Teil, äh, ihnen tatsächlich äh, alles an Liquidität wegfressen würden und sie so vielen jetzt nicht zahlen müssen. Die brauchen also Brücken, jetzt vor allem erstmal durch diesen Winter, schnelle Liquiditätshilfen, äh, vielleicht auch erstmal über Fremdkapital. Oder eben über eine nachgelagerte Prüfung. Das haben wir während der Pandemie ja schon gesehen. Soforthilfen, wo erstmal gezahlt worden ist, nachgelagert, geprüft worden ist. Mhm. Und sowas fehlt im Moment. Also von den bisherigen Hilfsprogrammen, etwa Energiekostendämpfung, haben in Deutschland keine 30 Unternehmen profitiert. Also von Hunderttausenden Unternehmen keine 30, weil die Bedingungen so hoch waren. Und deswegen ist es eben sehr, sehr wichtig, diese Brücken zu bauen. Und zum Zweiten eine Perspektive zu geben. Es ist nicht leicht, aber es ist wichtig, wie der Energiepreis eigentlich in, in drei, in fünf, in zehn Jahren in etwa sein wird. Was wir gerade erleben, ist eine Deindustrialisierung Deutschlands und eine Reindustrialisierung der USA. Weil nahezu jedes Unternehmen, Chemie, mhm. Stahl, äh, Automobilzulieferer, das kann. Seine Investitionen gerade nicht in Deutschland macht, sondern im Zweifel in den USA. Wir werden wo die uns gleich mit dem Thema günstiger De sind. Deswegen braucht es planbare ja. Energiepreise auch nach der Krise.
0: Ja. Darüber werden wir gleich noch mal reden über das Thema Deindustrialisierung, was ein ganz ganz wichtiger Aspekt ist. Noch mal äh, zur Wirtschaft zu kommen: äh, Es gibt ja auch tatsächlich äh, Unternehmen, die von der Gas- und Strompreisbremse massiv auch profitieren. Ich denke da zum Beispiel an BASF. Ähm, vor diesem Hintergrund sind Klagen aus der Industrie schon ein bisschen befremdlich. Und außerdem haben wir alle gelesen jetzt gerade, dass BASF seinen Auktionären auch Dividende ausschütten will. Also, ähm,
2: ja, da muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn hier auch von Deindustrialisierung gesprochen wird. Und alle deutschen Unternehmen wandern ab. Das sind häufig auch Krokodilstränen, die Konzerne da vergießen. Schon seit vielen, vielen Jahren drohen abzuwandern, sie werden sofort zumachen und so weiter. Es ist natürlich auch teilweise einfach ein Lobbying, um auf die eigenen Interessen aufmerksam zu machen. Man muss genau dahinter schauen, was dabei ist. Deswegen bin ich auch dafür, also deswegen ist ja auch, hat die Kommission ja auch gesagt, die Unternehmen, die diese Hilfen wollen, müssen auch eine Standortgarantie abgeben, können eben dann nicht äh, sonst wohin ihr, ihr Werk aufmachen. Und äh, ich wäre auch dafür, die Boni, Ausschüttung, äh, dann nicht zu erlauben, wenn man Hilfen vom Staat möchte. Aber tatsächlich, äh, mein Fokus liegt, ähm, und da stimme ich dem Kollegen zu, beim Mittelstand. Also wir müssen jetzt ganz besonders gucken, diejenigen, die wenig liquide Mittel für eine kurze Zeit haben, würde mich ungern an den Corona-Hilfen ähm, orientieren. Das ist jetzt vielleicht ein fränkisches Thema, äh, wo es vier Monate gedauert hat, bis die Brauerei-Gaststätten auch diese Forthilfen bekommen haben. Also in der Zeit äh, sind, glaube ich, sind viele... Sind schon um. Ich glaube, äh, der Schnelligkeit sollten wir uns nicht orientieren. Also, aber deswegen ist diese dezember so wichtig, weil die eben auch kleineren Unternehmen, mittelständischen Unternehmen, Handwerkern zugutekommt. Hm. Und dann muss so schnell wie möglich die Gaspreisbremse in Kraft treten. Es gibt auch KfW-Kredite. Vielleicht können wir auch noch mehr machen. Ich bin da offen dafür. Aber immer, ich bin immer dafür, faktenbasiert zu diskutieren und nicht den Leuten Angst zu machen. Weil das ist auch nichts, was unsere Wirtschaftsdaten nach oben Ich will nur mal kurz
3: sagen: Es geht, wenn Sie sagen, Krokodil, es geht hier um Arbeitsplätze. Am BASF-Standort in Deutschland, Ludwigshafen, wird abgebaut werden. Scheffler verkündet Abbau. Nahezu jede Investitionsentscheidung dieser Unternehmen, und das geht bis in den Mittelstand hinein, der ja zum Teil auch international Standorte hat, es investiert gerade keiner in Deutschland. Es gibt einige bei den Grünen, die reden ja sogar degrowth, das Wort. Die freuen sich darüber, also dass nicht aufgebaut wird, Wachstum da ist, sondern dass wir weniger Industrie haben in Deutschland. Das sind aber die Arbeitsplätze, die unsere soziale Sicherung, unseren Wohlstand finanzieren. Ja, wir Und deswegen warne schauen. ich davor, diesen ja. Arbeitsplatzabbau jetzt hier, als das ist für die Menschen, die gerade da um ihren Job bangen, ein ziemlicher Schlag ins Gesicht, wenn sie hier von Krokodils sprechen. Lass uns sind. die
2: Fakten anschauen. Also zum Beispiel Schäffler hat auch in den letzten Jahren viele Arbeitsplätze abgebaut. Wenn es jetzt wegen, nur wegen der Energiepreise ist, äh, bin ich da offen dafür, mir das anzugucken. Aber Sie können hier auch nicht generell sagen, wenn, ähm, Herr Sattler hat es erwähnt, Boni ausgezahlt werden dass es allen Unternehmen schlecht geht. Also wir müssen einfach differenziert drauf gucken. Und dass zum Beispiel in der Autobranche und die Zulieferer seit Jahren Werke in anderen Ländern aufmachen, das habe ich vor der Energiekrise auch schon gesehen. Ja, kann, nicht, ich komme aus dem Auto. Aber Sie müssen
3: doch wahrnehmen, dass die hohen Energie, wir haben die höchsten Energiepreise. Ja, deswegen machen wir die auch diese Hilfspakete. Nicht. USA deswegen hat die deswegen nicht. Auch die Gas und und die Selbst in Europa haben nicht alle diese hohen Energiepreise. Und wenn die so bleiben, und wenn man vor allem keine Perspektive gibt, wo sie sich einpendeln, dann werden Industrieinvestitionen in Deutschland so nicht mehr stattfinden. Wir sind das Land mit dem höchsten Industrieanteil an der, an der Wertschöpfung, 30%. Prozent. Äh, die, die, die Frankreich ist irgendwo zwischen 10 und 15 Prozent, äh, Vereinigtes Königreich in der Größe. Wir sind mit Abstand diejenigen, die am meisten Industrie haben. Das und macht trotzdem, uns so wirtschaftlich und trotzdem, stark. Spank, und deswegen trotzdem, würde ich davor warnen wollen, das auf die leichte Schulter trotzdem, zu nehmen.
0: Trotzdem ausgerechnet die Neue Zürcher Zeitung Deutschland, unterstellt Deutschland mhm. da, wer jammern die Deindustrialisierung sozusagen herbei äh, und glauben nicht mehr so sehr an unsere eigene Stärke. Deindustrialisierung, das war ja einst ein Faktor, liebe Zuschauer, äh, für wachsenden Wohlstand, also weniger Industrie. Mehr Industrie mehr Dienstleistung. Das war kein wachsender Wohlstand. Das war mal ja, denn jetzt könnte die Deindustrialisierung äh, ja, zu einer massiven äh, Wirtschaftskrise auch führen und den Wirtschaftsstandort Deutschland schaden. Als Folge der Energiekrise immer weiter steigende Energiepreise und wegen des Fachkräftemangels. <lacht>
1: Erste Unternehmen schichten um, verlagern energieintensive Bereiche ins Ausland, wandern gänzlich ab oder gehen pleite. Dabei sind die Auftragsbücher voll. Glaswaren und Kunststoffhersteller kämpfen um ihre Existenz. Große Teile des Handwerks, Bäcker und Gastwirte ebenso. Doch nicht nur der Mittelstand ist betroffen. BMW und RWE planen Milliardeninvestitionen in den USA. Chemieriese BASF will in China für 10 Milliarden Euro seinen weltweit drittgrößten Standort bauen, während in Deutschland Stellen abgebaut werden. Rainer Kirchdörfer, Vorstand der Stiftung Familienunternehmen, warnt: Wenn wir die Zeichen der Zeit nicht erkennen, wird der industrielle Sektor und das verarbeitende Gewerbe in Deutschland schleichend ausbluten. Droht Made in Germany das aus? Ist das Ende vom Wohlstand schon eingeläutet?
0: Frau Badung, was tut die Bundesregierung, um diesen Standort zu sichern, um die Industrie zu halten, um Arbeitsplätze zu sichern?
2: Wir haben dieses ganze Jahr in wirklich einem Affentempo Gesetze genau dafür verabschiedet. Wir haben mittlerweile beziehen keine Kohle, Öl oder Gas mehr aus Russland, letzteres nicht. Weil wir die Pipeline abgestellt haben, genau aus diesen Gründen. Weil wir sagen, für die Energiesicherheit können wir leider nicht sofort auf Gas verzichten. Das war ja auch eine Forderung von manchen, die sollen das sofort abdrehen. Zumal Putin uns den Hahn abgedreht hat. Diese ganzen Energiequellen haben wir nicht mehr und haben wir ersetzt. Das ist eine riesige Leistung dieser Bundesregierung. Die Gasspeicher sind zu 100 Prozent voll. Und wir haben auch sogar eine Gaseinsparung in der Industrie von 20 Prozent. Leider in Teilen auch, weil Produktion abgebaut wurde oder weil Öl eingesetzt wurde. Aber es sind Teilen auch Effizienzgewinne. Und wir haben das erneuerbaren beschleunigungspaket auf den Weg gebracht, damit wir langfristig stabile, bezahlbare Energiepreise haben. So, das geht nicht, wenn wir uns äh, übermorgen dann von Katar 100% abhängig machen oder von sonstigen Staaten. Das geht nur, wenn wir wirklich, äh, und das ist ja ein europäischer Plan, mit den europäischen Staaten gemeinsam unsere 100% Erneuerbare-Energien-Effizienz verfolgen. Und die USA haben ja auch, ähm, weil die immer hier angeführt werden, äh, werden sehr viele Milliarden investieren in das Thema erneuerbare Energien. Also alle gehen diesen Weg und äh, wir sind da jetzt auch mit dabei oder ich sage mal noch stärker damit dabei als die nächsten Jahre. will ja nach vorne schauen und nicht zurück. Und ähm, das ist der Punkt, den wir der Industrie einfach ähm, geben können und auch die Transformation zu planen. Ich
0: weiß, dass Sie was entgegnen wollen, Herr Spahn, ich bin mir sicher. Also zuerst einmal, das ist aber der Punkt, von
3: dem wir schon diskutiert ja. hatten, erneuerbare Ausbau alleine ohne verlässlich Speicherfähigkeiten braucht erstmal eine ganze Zeit lang eine Brücke in der Grundlast. Aber was ich noch wichtiger finde, was in der Debatte auch zur Energieversorgung gar nicht stattfindet, denn Sie haben ja recht, Die Industrialisierung. das macht ja schlechte Laune, wir wollen ja eigentlich positiv nach vorne über die Frage reden, wie wir in anstrengenden Jahren wahrscheinlich, aber eben wieder mehr Wachstum schaffen, wie wir stärker werden. Und dazu gehört für mich auf jeden Fall Technologieoffenheit. Also wir bauen uns auch viel dadurch, dass wir viele Technologien in Deutschland immer wieder aufs Neue ausschließen. Der Transrapid in Deutschland entwickelt, fährt in China CCS, das Speichern von CO2 ab, äh, etwa äh, unter, unter der Erde, entwickelt in Deutschland, mittlerweile hier verboten, äh, wird in Norwegen gemacht. Äh, und so gibt es viele grüne Gentechnologien, es gibt viele Technologien, äh, Verbrennermotor, ist die Basis unseres Wohlstandes, dem wir jetzt in Europa 2035 verbieten, ich sage Ihnen jetzt schon, der Rest der Welt wird noch Verbrennermotoren bauen, hat nur nicht mehr in Deutschland produziert und damit Wertschöpfung hier. Ich finde es wichtig, dass wir eben auch in neue Technologien setzen und offen dafür sind, mehr denn je in einem Jahrzehnt, wo wir spüren, rund um das Thema sozusagen energieintensive Industrien wird es einen ziemlichen Wandel, eine ziemliche Veränderung geben.
0: Wir kommen so langsam zum Ende unserer kleinen Diskussion, wir haben ein bisschen gestritten, ähm, aber vielleicht ist es ja so, dass in der nächsten Regierung, man weiß ja nie, vielleicht Sie beiden zusammen in der Regierung sitzen, Wer Ihnen das lieber als immer diese Nerven der FDP?
2: Naja, wir müssen zuerst mal klären, äh, zum Beispiel, dass der Begriff Grundsicherheit ein Begriff aus der Vergangenheit ist weil wir Erzeugung und Verbrauch jetzt zueinander bringen wollen. Also wir brauchen nicht mehr Kraftwerke, die Tag und Nacht Strom produzieren ähm, und dann verbrauchen wir diesen Strom wann und wie wir wollen, sondern wir werden diese beiden Punkte zusammenbringen. Selbstverständlich auch mit Speichern, äh, auch Power to Gas, also auch Gas wird eine Speicherform sein, vieles mehr. Aber ähm, sie müssen sich aus dieser fossilen Energiewelt mit äh, einer Grundlast, die immer durchläuft, wirklich lösen, weil das war auch sehr, sehr ineffizient. Wir wollen wirklich dann äh, den Strom nutzen, wenn wir ihn haben. Wir werden das Strommarktdesign auch dafür umbauen. Und äh, da freue ich mich noch auf viele gemeinsame ähm, Diskussionen. Aber Frage nicht,
0: Frage nicht wirklich Und beantwortet. Sind noch viele, ich viele Jahre
2: bis zur nächsten Wahl. Ich verzeih äh, Ihnen das, das ist werden. kein Problem.
0: Sie fliegen nach Sharm el-Sheikh jetzt. Genau. Äh, welche Erkenntnisse erwarten Sie da?
2: Ja, ich erwarte vor allem, dass wir unsere Energiepartnerschaften äh, noch mal ausbauen werden mit anderen Ländern. Weil wir natürlich auch wissen, dass andere Länder CO2 ausstoßen, dass wir dort äh, beitragen wollen, dass es weniger wird. Äh, wir haben mit Südafrika einen Ausstieg, äh, also Kohleausstieg äh, vereinbart, gemeinsam mit anderen Industriestaaten. Und wir wollen den erneuerbaren Nahen Osten anschieben. Wir haben eine Energiepartnerschaft mit Israel und mit den Emiraten und wollen das zusammenführen. Und es soll nicht mehr um die Schließung von neuen Gasfeldern gehen, sondern um erneuerbare weil da hat der Ostens Mittelmeer ein Riesenpotenzial.
0: Wir werden einander viel verzeihen müssen. Ein ganz berühmter Satz von Ihnen, Herr Spahn, besonders in der Corona-Krise. Was werden wir verzeihen müssen nach der Energiekrise? Können wir verzeihen?
3: Also ich bin Christ und Christen können immer verzeihen. Und verzeihen heißt dabei nicht, nicht zu schauen, was kann man nächstes Mal besser machen, wo sind Fehler gemacht worden, wo können wir für die Zukunft lernen. heißt übrigens auch nicht, nicht zu streiten um die Sache. Und das, die Frage ist immer, wie, das ist, dass man erbittlich bleibt und das einfach so macht, dass man miteinander dann im Zweifel auch weiterarbeiten kann. Und ich glaube, das kriegen wir alles in allem ganz gut, ganz gut hin. Aber auch in dieser Energiekrise wird es ein paar Dinge geben, die nachher aufzuarbeiten sind. Ich bin schon auf dem Bundesrechnungshofbericht zum Gaseinkauf gespannt.
0: Darüber wird gestritten werden. Gute Kultur in unserer Demokratie. und Wir hoffen, dass das auch so bleibt. Das war Klartext, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie dabei waren. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, Lisa Badum und Jens Spahn. Nächste Woche ist mein Kollege David Rode wieder für Sie da. Wie immer mittwochs 22.10 Uhr. Machen Sie es gut.